0: Ja, ich bin die Julia Müller und ich habe äh, den mega coolen Job, hier in der City Church Co-Pastorin zu sein. Und ich freue mich mega, dass ich heute mit euch in diese neue Predigtreihe durchstarten darf. Weisheit und wo sie zu finden ist. Und wir haben ja gerade schon gehört in dem Text, den der Daniel vorgelesen hat, aus dieser Weisheitsliteratur im Alten Testament. Weisheit ist irgendwie was mega kostbares und um jeden Preis Sollen wir sie erlangen und uns darum kümmern, dass wir mehr davon bekommen? Und ich bin total gespannt, was wir da alles in dieser Predigtreihe noch zusammen entdecken werden an Weisheit. Weisheit, da frage ich mich so, wie stellst du dir denn einen weisen Menschen vor? Wie stelle ich mir denn einen weisen Menschen vor? Jemand Altes vielleicht, weiße Haare, weißer Bart, vielleicht so wie der hier auf dem Flyer. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Weiße Haare, weißer Bart, alt, besonnen, sitzt ruhig im Sessel, schweigt, Hände gefaltet, schaut aus dem Fenster, so ein kleines Lächeln, vielleicht so leicht verklärt reinblicken, schaut auf sein Leben zurück, zufrieden, aber auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil er so besonnen ist, vielleicht viel zu besonnen, um doch irgendwie ein spannendes und aufregendes Leben zu haben, das ist irgendwie so das Bild, was ich habe, Vielleicht habe ja auch nur ich dieses Bild von diesem weißen Mann, aber dann habe ich irgendwie nochmal nachgedacht und mir überlegt, was sind denn für Leute, die ich kenne, die ich als weise bezeichnen würde, die ich tatsächlich in meinem Leben kenne und dabei ist mir aufgefallen, das sind gar keine so langweiligen Menschen, das sind ganz normale Menschen, die irgendwie mitten im Leben stehen. Keine Menschen, die vom Schicksal, vom Leben oder auch gar nicht mal unbedingt von eigenen Fehlern so komplett verschont bleiben, sondern Menschen, die mitten im, vom Wunderschönen und auch mitten im Chaos des Lebens irgendwie ähm, gelernt haben, Weisheit erlangt haben über die Zeit, über die Jahre. Und oft habe ich das Gefühl, haben, haben diese Leute so eine gewisse Ruhe in sich, so eine Zufriedenheit, vielleicht auch so eine Freude. Vielleicht könnte man sie sogar als glücklich bezeichnen. Ich glaube, ich würde sie als glücklich bezeichnen. Die haben eine Ruhe, glaube ich, nicht, weil es in ihrem Leben nichts Beunruhigendes mehr gibt. Sie haben irgendwie eine Zufriedenheit, auch wenn es in ihrem Leben Dinge gibt, mit denen sie vielleicht unzufrieden sind. Sie haben eine Freude, nicht, weil es nicht noch genug gibt, was sie irgendwie trifft oder was sie traurig macht. Aber ich spüre bei diesen Leuten vielleicht so einen Hauch von erfülltem Leben. Weil ich den Eindruck habe, dass sie irgendwie an entscheidenden Weichen in ihrem Leben weise Entscheidungen getroffen haben und es auch irgendwie immer noch versuchen zu tun. Glück gehabt? Sind diese weisen Menschen, haben die in ihrem Leben einfach vielleicht Glück gehabt? Wenn bei uns oder besonders bei anderen im Leben was gelingt, dann haben wir, glaube ich, manchmal so eine Tendenz in diese Richtung zu denken, Glück gehabt. Aber wenn ich das Leben der Menschen, die ich in meinem Leben als Wei- meinem Umfeld als weise bezeichnen würde, wenn ich die genauer anschaut, dann drängt sich da immer wieder irgendwie mir so ein anderer Verdacht auf. Nicht nur Glück gehabt, sondern vielleicht auch Glück gemacht. Heute geht es konkret ums Thema Weisheit und weise Entscheidungen. Weisheit und wie man sie trifft. Und wer mich äh, ein bisschen besser kennt, der weiß vielleicht oder hat auch schon gemerkt, ähm, dass ich ähm, immer wieder nicht so gerne Entscheidungen treffe. Mein Mann Andi und ich, wir lieben gutes Essen und ähm, wenn wir es uns manchmal gönnen, zusammen essen zu gehen, dann genießen wir das auch mega, mega, zumindest ähm, nachdem wir das Essen rausgesucht haben oder nachdem ich das Essen rausgesucht habe. Das ist nämlich immer echt so ein kleines Drama, bis ich mich entschieden habe. Was will ich denn heute essen? Was schmeckt mir am besten? Worauf habe ich am meisten Lust? Was ist der Andi? Weil das muss ich ja dann nicht bestellen. Da kann ich ja dann bei ihm probieren. Vielleicht ist mit Spätzle. Ja, da hätte ich Lust drauf. Aber Pommes hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Vielleicht will ich das lieber. Und es geht dann manchmal echt ewig. Ähm, zum Glück hält das immer noch mit mir aus und geht immer noch gern mit mir essen. Ähm, so eine Entscheidung, die treffe ich nicht so gerne. Und ich habe gelesen, dass wir anscheinend 10.000 Entscheidungen am Tag treffen, 10.000 Entscheidungen am Tag. Das finde ich ganz schön krass, oder? Das sind 3,5, über 3,5 Millionen Entscheidungen jedes Jahr. Da sind ähm, natürlich ganz viele kleine und äh, auch recht banale Sachen dabei, aber da sind auch größere Sachen dabei und wichtige Sachen. Und ich glaube, ganz viele von diesen Entscheidungen, die treffen wir total unbewusst und manchmal treffen wir, glaube ich, auch die wichtigen unbewusst. Und ich weiß nicht, wenn wir dann auf so eine Zeit in unserem Leben oder auf ein Jahr zurückschauen, schauen wir dann auf unser Leben oder bewusst auch auf unsere Entscheidungen, die wir da getroffen haben, schauen wir eher mit dem Blick Glück gehabt oder mit dem Blick Glück gemacht drauf. Habe ich Glück gehabt oder eben kein Glück gehabt oder habe ich Glück gemacht oder kein Glück gemacht. Und ich will euch heute mit dem Prinzip hineinnehmen, dass Jesus am Ende einer seiner Predigten aufgegriffen hat. Und das uns, glaube ich, helfen kann, so einen Weisheitsblick auf Entscheidungen in unserem Leben zu werfen. Und wenn wir dieses Prinzip ernst nehmen, dann kann es uns, glaube ich, wirklich helfen, im Leben mehr dort anzukommen, wo wir gern ankommen würden. Jeder von uns will im Leben irgendwo ankommen, das ist uns, glaube ich, irgendwie klar. Und jeder wird auch irgendwo ankommen. Aber wie genial wäre es, wenn wir auch dort ankommen Wo wir ankommen wollen, wenn du dort ankommst, wo du ankommen willst, wenn ihr wo Gutes ankommt, in euren Freundschaften, in euren Ehen, in euren Familien, mit euren Kindern, an euren Arbeitsplätzen, in euren Finanzen, in euren Mini-Churches, unseren Kleingruppen hier in in der City Church, in eurem Leben mit Gott, in allen Bereichen, die irgendwie euch wichtig sind, wenn ihr da wo Gutes ankommt. Weisheit ist wichtig, aber Weisheit ist keine Garantie für Glück im Leben. Da ist die Bibel ganz deutlich. Das können wir im Alten Testament sehen und auch Jesus macht es ganz deutlich. Aber ich glaube, was die Bibel uns auch ganz klar zeigt, ist dieser Hinweis, dass im Leben vielleicht mehr auf der Glückgemachtseite möglich ist, als wir das manchmal denken und als wir es vielleicht oft leben. Dass mehr Weisheit dran ist an Glück gemacht, als wir vielleicht auch wollen weil es mich ja in die Verantwortung ruft. Aber was für eine Chance ist es auch, dieses Glück gemacht? Wir sind im Leben, wenn wir davon ähm, uns eine Scheibe abschneiden von dieser Weisheit, sind wir im Leben tatsächlich nicht einfach dem Schicksal ausgeliefert und müssen darauf hoffen, ein bisschen Glück im Leben zu haben, sondern wir haben in gewisser Weise auch selber was in der Hand, unser Glück selber in der Hand. Wir haben Kontrolle über unser Leben, über gute Entscheidungen, über weise Entscheidungen, die zu treffen. Und ich glaube, das lohnt sich richtig, das mal auszuprobieren. Und da wollen wir jetzt genauer hinschauen, auf dieses Prinzip also, das uns diesen Weisheitsblick schärfen kann. Das wollen wir uns jetzt aus anschauen und das Prinzip habe ich mal das Wegprinzip genannt. Und genau dieses Wegprinzip beschreibt Jesus in einem Text, ähm, den wir eben jetzt anschauen. Es ist keine Regel, der du einfach folgen kannst oder wo du es auch lassen kannst, der zu folgen, sondern es ist ein Prinzip, glaube ich, was was auf unser Leben einfach zutrifft, ähm, was unser Leben beschreibt, das schon immer so funktioniert hat und vielleicht auch immer so funktionieren wird. Und wir können entscheiden, ob wir dieses Prinzip mitnehmen wollen, ob wir mit dem Mitschwimmen wollen, dieses Wissen, diese Weisheit für uns nutzen wollen oder ob wir es vielleicht ignorieren wollen und es uns dann auch irgendwann ein bisschen auf die Füße fällt. Nicht verwunderlich also, finde ich, dass Jesus über so etwas Wichtiges, so etwas Entscheidendes im Leben auch spricht. Und hier in unserem Text tut er das in Form von einem Gleichnis. Das ist eine Geschichte, die den Zuhörern helfen soll, besonderen oder ja so einen Punkt von Jesus zu verstehen. Und dieses Gleichnis ist am Ende einer Predigt, die auch die Bergpredigt genannt wird. Und in dieser Bergpredigt sind wahrscheinlich alle möglichen von Predigten von Jesus so zusammengefasst, die er an verschiedenen Orten immer wieder gehalten hat und wo er... Ähm, ja, so seine zentralsten Dinge weitergegeben hat. Die zentralsten Dinge, die Jesus gelehrt hat, die stecken in dieser Predigt drin. Und ähm, das ist im Matthäus-Evangelium festgehalten, im Kapitel 7. Und am Ende dieser langen Predigt oder diese Predigten, die da zusammengefasst sind, erzählt Jesus eben dieses Gleichnis, das uns den Kern dieses Wegprinzips deutlich machen kann. Und wir lesen mal zusammen in Matthäus 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann oder auch weisen Mann der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede, seine ganze Predigt beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus erzählt in diesem Gleichnis von einem klugen, von einem weisen Mann und von einem törichten Mann. Zwei Männer, jeder baut ein Haus, einer auf Stein, der andere auf Sand und nach einem Wetterumschwung stehen sie mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen da. Was hat der kluge Mann, der weise Mann verstanden, was der Törichte vielleicht nicht verstanden hat? Was macht den weisen Mann weise? Ich glaube, der weise Mann weiß und versteht, dass sein Gestern mit seinem Heute in Verbindung steht und dass sein Heute mit seinem Morgen in Verbindung steht, dass die Entscheidungen, die er heute trifft, darüber entscheiden werden, wie sein Morgen aussieht. Er weiß, dass unser Leben wie Stationen sind, die miteinander verbunden sind, dass unsere Vergangenheit beeinflusst, was heute bei uns los ist und dass das, was heute bei uns los ist, wiederum beeinflusst, was in unserer Zukunft los ist. Dass die Richtung, in die ein Mensch unterwegs ist, letztendlich sein Ziel bestimmt. Dass unser Leben was Komplexes ist, was miteinander zusammenhängt, und deshalb baut er sein Haus auf felsigen Grund. Und die damaligen Zuhörer, denen Jesus das Gleichnis erzählt hat, die haben sofort verstanden, was das bedeutet, sein Haus auf felsigen Grund zu bauen. Und was Jesus damit gemeint hat, da war schwere Arbeit damit gemeint. Da hat schwere Arbeit dahinter gesteckt. Es war anstrengend, ein Haus auf felsigen Grund zu bauen. Es hat Zeit gedauert und Geld und war anstrengend, aber er hat es trotzdem gemacht. Er hat sein Haus gebaut auf diesen felsigen Grund und die Anstrengungen und das Geld und die Zeit in Kauf genommen. Und im Kontext dieses Gleichnisses ist ein Haus ein Leben. Er baut sein Leben, seine Beziehungen, seine Familie, seine Finanzen, seine Freizeit, seinen beruflichen, seinen persönlichen Weg. Er baut es auf felsigen Grund. Der törichte Mann, der hat diesen Blick nicht, sondern er lebt mit dem Blick, in meinem Leben steht nicht wirklich was in Verbindung. Heute ist heute, morgen ist morgen. Wenn irgendwas schief geht und es wird nichts schiefgehen, gehen, erzähl mir nichts davon, dann mache ich einfach einen Cut und weiter geht's. Und wenn in meinem Leben was crasht, wenn sich da was aufhängt, dann ziehe ich einfach den Stecker raus, zähl bis zehn, steck den Stecker wieder rein und weiter geht's. Und alles wird gut. Aber ich glaube, wenn wir nur kurz darüber nachdenken, dann sehen und verstehen wir schnell, so einfach ist es nicht. Wir sind viel komplexer, unser Leben ist doch viel komplexer als so ein Router oder so ein Computer, der sich mal aufhängt. Und trotzdem, glaube ich, leben wir manchmal so. In manchen Bereichen leben wir manchmal so, oder? Der törichte Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut als Jesus diese Worte über den sandigen Boden ausgesprochen hat, glaube ich, ging auch bei Jesus' Zuhörern wahrscheinlich schon so ein Raunen durch die Menge, weil die genau wussten, oh oh, das wird nichts. Jeder der Zuhörer konnte wahrscheinlich genau die Zukunft für diesen Mann voraussagen, weil das immer gleich läuft. Die wussten, was das bedeutet. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Das Haus wurde völlig zerstört. Keine Chance, ein bisschen hier und da was zu reparieren oder auszubessern. Da war es ein Totalschaden. Und dann ist nicht reparieren angesagt, sondern neu aufbauen. Und es braucht Zeit und Kraft und Energie, Zeit und Kraft und Energie, die man vielleicht nicht gebraucht hätte, wenn man von Anfang an an der richtigen Stelle diese Energie und Zeit eingesetzt hätte. Und das Ergebnis beim klugen, beim weisen Mann ist, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn ein Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, weil, weil er mal wieder Glück gehabt hat. Und vorhin habe ich schon gesagt, denken wir nicht manchmal so, dass der Glück gehabt hat. man bei dem flutscht es wieder. Da funktioniert einfach alles und bei mir nicht. Wahrscheinlich sieht Gott mich gar nicht. Ich bin ihm überhaupt nicht wichtig. Ich bin ihm egal. Aber der hat nicht einfach Glück gehabt. Der hat sein Haus auf den felsigen Grund gebaut. Und mir scheint, als winkt uns Jesus hier so ein bisschen näher ran und sagt, schau, dieses Prinzip, das gilt auch für dich. Und dadurch wird für dich eigentlich so manches ein bisschen vorhersehbar. Und du hast mehr Kontrolle über dein eigenes Leben und deine Zukunft auch. Du kannst an deinem Glück mitbauen. Wenn du verstehst, dass dein Heute mit deinem Morgen zusammenhängt und du deshalb heute die Entscheidungen, die du triffst, dass die dich morgen an dein Ziel bringen, wenn du sie richtig triffst. Wenn du also die Entscheidungen triffst, die dich an dein Ziel bringen, an, die du ankommen, an, des, an dem du ankommen willst. Und genau das ist das Wegprinzip, dass deine Richtung dein Ziel bestimmt. Deine Richtung bestimmt dein Ziel. Wenn ich verstehe und realisiere, dass mein Heute mit meinem Morgen zusammenhängt, dann hat es doch einen Einfluss auf die Entscheidungen, die ich heute treffe, oder? Wo willst du morgen denn stehen? Was willst du nächstes Jahr erreichen? Wie willst du dein Leben, deine Ehe, deine Familie, deine Finanzen, deine Freundschaften gestalten? Wie sehen da deine Ziele aus? Wo willst du hin? Und wenn du das vor Augen hast, wo du hin möchtest, und dann verstehst du, dass dein Morgen mit deinem Heute zusammenhängt, Wenn es in, dass es in Verbindung steht. Was für eine Richtung musst du dann einschlagen, heute einschlagen, um dann entlang dem Weg zu deinem Ziel zu kommen. Weil deine Richtung bestimmt dein Ziel. Jeder kommt im Leben irgendwo an, habe ich vorhin schon gesagt. Wo möchtest du ankommen? Was sind deine Ziele und was bedeutet es heute für dich, weise zu sein und die richtige Richtung dann einzuschlagen, die dich auf den Weg bringt? Wie kannst du dich auf den Weg begeben, der dich letztendlich an dieses Ziel führt, wo du ankommen möchtest? Deine Richtung bestimmt dein Ziel. In unserem letzten Urlaub habe ich mir alleine aber auch zusammen mit äh, mit meinem Mann, dem Andi, Gedanken darüber gemacht, was wir für Ziele haben in den verschiedenen Bereichen meines Lebens. Ich merke, das müssen wir immer wieder mal machen. Das möchte ich immer wieder mal machen. Was für Ziele habe ich in meinem Leben? Und wo möchte ich deshalb konkret eine Richtung einschlagen? Vielleicht auch mal eine neue Richtung, eine andere Richtung einschlagen? Wir haben festgestellt, wenn wir enge Freundschaften leben wollen, dann müssen wir diese Richtung einschlagen. Dann müssen wir Zeit dafür machen. Dann müssen wir da Entscheidungen treffen. Wenn wir wollen, dass unsere unsere Familie später mal zusammen Glauben lädt, zusammen betet, dann müssen wir diese Richtung einschlagen. Dann müssen wir heute anfangen, das auch schon zusammen zu tun, das zusammenzuleben, zusammenzubeten, uns auf diesen Weg begeben. Wenn du mit deinem Partner in naher Zukunft eine coole und starke Ehe haben willst, welchen Weg könnt ihr dann jetzt schon gehen, wo ihr noch nicht verheiratet seid, um dieses Haus auf den Stein zu bauen, auf den felsigen Grund? Welchen Weg müsst ihr einschlagen, um dieses Ziel zu erreichen? Wenn du willst, dass deine Finanzen nicht mehr ein ständiges Auf und Ab sind, welchen Weg Kannst du dann jetzt einschlagen, um dieses Haus auf den Stein zu bauen? Um dich da an dein Ziel, um da an dein Ziel zu kommen. Wenn du willst, dass deine Kinder zu mutigen und selbstständigen Menschen werden, welchen Weg könnt ihr als Eltern einschlagen, um dieses Haus auf Stein zu bauen? Und wenn du willst, dass dein Glaube mehr und mehr Teil deines Lebens wird, Fundament in deinem Leben wird, welchen Weg kannst du dann einschlagen? Welche Entscheidungen kannst du treffen, um diesen Weg einzuschlagen? wenn du verstehst, dass deine Richtung dein Ziel bestimmt. Deine Richtung bestimmt dein Ziel. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Ausspruch, oh, ohne dich hätte ich nie hierher gefunden. Im Zeitalter von Smartphones und Google Maps ist dieser Satz, glaube ich, hier sehr, sehr selten geworden. Aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Zeit vorher. Oder ist es euch auch in der einen oder anderen Weise passiert vor kurzem, war ich auf einer Hochzeit eingeladen, die hat in einem riesigen Hotel stattgefunden und am Tag vorher war ich noch mit ein paar Freundinnen verabredet, wir sollten, durften noch was vorbereiten helfen. Und diese Hochzeit hat in diesem Hotel da irgendwo hinten, unten, links rum so stattgefunden und ich war mega froh, dass wir mit den Mädels in der Lobby verabredet waren und äh, dann zusammen dahin gegangen sind. das war nämlich ein mega Labyrinth, da ging es echt runter und links und dann wieder rum und rechts. Und als wir dann unten endlich da waren, wo die Hochzeit stattgefunden hat, habe ich echt gedacht, das hätte ich nie ohne die anderen gefunden. Am nächsten Tag habe ich es dann tatsächlich auch nicht ohne die anderen gefunden, ähm, aber wir sind angekommen. Ohne dich hätte ich nie hierher gefunden. Auf wie vielen Stationen in meinem Leben, auf wie viele Situationen in meinem Leben kann ich zurückschauen, wo das im übertragenen Sinn auf meinen Lebensweg und auf meine Lebenssituation zutrifft. Und ich bin so dankbar für Input, für Hilfe, für richtungsweisende Ideen, für Anstöße oder auch manchmal kritische Nachfragen. Im Alten Testament gibt es, ähm, wir haben es schon kurz gehört und werden noch mehr davon hören äh, in den nächsten Wochen, gibt es Weisheitssprüche, die uns gute Tipps geben, wie man ein weises Leben leben kann. Und einer davon geht genau über diese Ratgeber. Da finden wir in Sprüche 15, 22. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Hast du Ratgeber in deinem Leben? Und wer sind deine Ratgeber im Hinblick auf deine Ziele, auf deine Wege, im Hinblick auf die Richtungen, die du einschlägst? Lässt du dir manchmal einen Tipp geben? Lässt du dir auch mal was sagen? Mein Blick auf meine Ziele und meine Wege und meine Wünsche und meine Träume merke ich es oft so eingeengt von meinen Erfahrungen und meinen Prägungen und meiner Erziehung und meiner Kultur und meinen Ängsten und meinen Hoffnungen. Ganz schön viel ich, ich, ich in meinen Blicken. Dass ich oft gar nicht mehr sehen kann, ist es noch ein guter Blick. Was ist vielleicht auch Gottes Blick auf diese Situation, auf meine Entscheidungen? meine Ziele, meine Richtungen. Und ich merke, ich brauche jemand anderen, der mir hilft, das zu sehen, einen guten Blick wieder zu gewinnen, der meinen Blick wieder weit macht. Und ich glaube, manchmal brauchst du das auch. Und manchmal brauche ich sogar jemanden, der mir in einer Situation was sagt, das ich erstmal gar nicht hören will. Weil es ungemütlich ist. Ein Rat, der mich erstmal ein bisschen vor den Kopf stößt und der in mir aneckt. Aber den ich hören muss damit ich vielleicht nicht gegen die Wand laufe, faule Kompromisse eingehe, damit ich die richtige Richtung zu meinem Ziel einschlage. Und ich glaube, manchmal brauchst du das auch. Hast du so jemand in deinem Leben? Jemand, der dich nicht fertig machen will? Darum geht es überhaupt nicht. Holt euch nicht solche Leben, Leute in euer Leben. Aber jemand, dem du wirklich wichtig bist. Und jemand, der will, dass du an den richtigen Zielen rauskommst. Und mit dem du deshalb mal gemeinsam über deine Pläne nachdenken kannst und bei dem du mal nachfragen kannst, was derjenige von deinen Plänen, von deinen Zielen, von deinen Richtungen hält, von den anstehenden Entscheidungen. Oder jemand, der dir sogar mal von sich aus was sagt, was anspricht, weil er dich im positiven Sinn im Blick hat. Und unsere Kleingruppen, unsere Mini-Churches, die sollen genau so ein Raum sein, das wünschen wir uns. Wo Menschen mit dir auf dem Weg sind, die dich mögen, und die dich im positiven Sinn im Blick haben. Und ich glaube, es lohnt sich, das in Anspruch zu nehmen. Und wenn du sowas nicht hast und dir das wünschst, dann frag doch gern bei uns nach. Komm auf uns zu. Wir können dir mehr über diese Mini-Churches erzählen. Sich Rat holen. Ich habe beides in letzter Zeit in meinem Umfeld erlebt. Menschen, die bewusst nach einem Rat, nach der Perspektive von jemand anderem fragen und es in ihren Weg integrieren Und Menschen, die vielleicht auch aus Unwissenheit um diese Weisheit mit ihren Problemen und mit ihren Entscheidungen, mit ihren Zielen allein bleiben. Und ich sage euch, der Unterschied, das sind Welten. Ich selbst habe es schon so oft erlebt und bin so dankbar für Menschen, die mir ins Leben gesprochen haben. Meistens gefragt, manchmal aber auch ungefragt. Und die mir im Rückblick zu weisen Entscheidungen verholfen haben, die echten wichtigen Unterschied in meinem Leben machen ohne die ich nicht hierher gefunden hätte. Und ich bin auch immer wieder total begeistert, wenn ich von Leuten hier in euren Reihen die Geschichten höre, die euer Leben so schreibt und in denen ihr unterm Strich erlebt, ohne dich, Jesus, hätte ich nie hierher gefunden. In euren Ehen, in euren Familien, in euren Beziehungen, mit Eltern, Kollegen, Chefs, Freunden, in euren Finanzen, auf eurem beruflichen Werdegang, in allen Bereichen des Lebens wo ihr sagt, ohne dich, Jesus, hätte ich nie hierher gefunden. Und die Einladung von Jesus, ihn mit in dein Leben und in deine Entscheidungen hineinzunehmen, das sind zwei Worte. Und die gelten jedem von uns. Er sagt nicht, glaubt es, er sagt nicht, verändert es, hört es auf, klärt es erstmal, sondern er sagt, folge mir. Versuch's doch mal mit den Dingen, die ich den Menschen gelehrt und weitergegeben habe. Vorhin habe ich es gesagt, viele der zentralen Weisheiten, die Jesus dann auch weitergesagt hat, sind wahrscheinlich in dieser Bergpredigt zu finden. Schaut doch da mal nach. Und Jesus erhebt diesen Anspruch und sagt über diese Dinge, über diese Weisheiten, jeder, der diese Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann. Wir haben es gerade gelesen. Der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jeder, der die Worte von Jesus hört und danach auch handelt, ist ein weiser Mann. Jeder, der die Worte von Jesus hört und danach handelt, ist eine weise Frau. Jesus' Anweisungen sind keine leeren Gebote und es geht Jesus auch überhaupt nicht einfach nur um einen blinden Gehorsam von uns, dass wir einfach tun, was er sagt, sondern ich bin überzeugt, Jesus bietet uns Weisheit für unser Leben. Jesus bietet dir Weisheit für dein Leben. Dass du mehr Glück gemacht, als Glück gehabt erlebst, weil du ihm so wichtig bist und weil er sich wünscht, dass du in deinem Leben aufblühst und er an deiner Seite sein darf. Jesus nachfolgen das ist aber auch keine schnelle Lösung für alle Probleme. Das hat Jesus nie versprochen. Aber seit 2000 Jahren erleben Menschen, ich kann ihm vertrauen mit meinen Zielen, mit meinen Richtungen, die ich einschlage und ihm nachfolgen macht nicht nur mein Leben besser, sondern macht mich auch noch besser darin, mein Leben zu leben und meine Entscheidungen zu treffen. Vielleicht hast du das noch nie ausprobiert, Jesus nachzufolgen, dann probier es doch einfach mal aus. Mach dich auf die Suche nach seiner Weisheit für dein Leben. Vielleicht mit Menschen um dich rum, zum Beispiel in einer Mini-Church. Und vielleicht bist du aber auch schon auf diesem Nachfolgerweg, aber du merkst, wenn ich so über weise Entscheidungen und ähm, Wege einschlagen in Richtung Ziele, wenn du darüber nachdenkst, Merkst du, in dem einen oder anderen Bereich, da habe ich vielleicht mein eigenes Ding so gemacht und Jesus eher noch rausgehalten. Und vielleicht ist heute da dein Tag, da nochmal einen Nachfolgerschritt zu machen und dir Jesus' Weisheit für diesen Bereich in dein Leben zu holen. Besprich doch vielleicht auch mal mit einem Ratgeber in deinem Leben und überleg, was hält dich davon noch ab, aber was verpasst du da vielleicht auch? Wir alle werden im Leben irgendwo ankommen. Dabei bestimmt die Richtung, die du einschlägst, dein Ziel. Deine Richtung bestimmt dein Ziel. Und das zu erkennen und anzugehen, ist, glaube ich, ein Riesenschritt in Richtung Weisheit. Viele Entscheidungen liegen vor uns. Welche willst du angehen im Blick auf diese, dieses Weisheitsprinzip? Welche willst du vielleicht neu bedenken? Und wen willst du dir vielleicht dafür zur Seite holen? Und ich wünsche dir, dass du nächsten Monat, nächstes Jahr am Ende deines Lebens allerspätestens zurückschauen kannst auf viele Weisheitsmomente, in denen du nicht nur sagst, da habe ich Glück gehabt, sondern Glück gemacht, dass du ähm, ja da Weisheit erlebst, Glück gemacht und dass du auch so einige, ohne dich Jesus, hätte ich nie hierher gefunden, Stories erzählen kannst, denn glaub mir, das sind die allerbesten. Darf ich noch mit euch beten? Jesus, danke, dass deine Weisheit ähm, uns heute noch zur Verfügung steht, dass wir darüber lesen dürfen, dass wir das verstehen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du ähm, uns immer mehr die Augen dafür öffnest, dass wir sehen können, was wirklich Weisheit ist, auch was Weisheit von dir und für dich bedeutet. Und dass wir lernen können, die in unser Leben zu integrieren. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was es heißt, weise Entscheidungen zu treffen. Dass du uns neu anstößt, darüber uns Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Ziele in meinem Leben, wo möchte ich hin und welche Richtung will ich deshalb einschlagen, um an mein Ziel anzukommen. Dass du uns hilfst, es nicht einfach dem Zufall oder dem Glück zu überlassen, sondern dass wir daran mitarbeiten dürfen. Danke, dass du uns dazu einlädst. Danke, dass wir dir darin nachfolgen dürfen, auf diesem Lebensweg unterwegs zu sein und Glück zu machen. Amen.